0: Seit dem 9. Oktober dauert der völkerrechtswidrige Krieg der Türkei und ihrer dschihadistischer Verbündete in Nordostsyrien inzwischen an. Hunderte tot, tausende verletzt, hunderttausende auf der Flucht. Das ist die bisherige Bilanz der völkerrechtswidrigen Invasion. Während sich alle Nichtregierungsorganisationen aus der Region zurückgezogen haben, ist am 22. Oktober eine achtköpfige Gruppe von Ärzten und Ärztinnen nach Rojava gereist. Radio Dreikland ist mit einem der Ärzte in Kontakt, er nennt sich Georg und berichtet uns von seiner Arbeit und Erfahrungen im Kriegsgebiet. Wir kommunizieren über ein Messenger-Programm, er schickt uns Sprachnachrichten, Bilder und Videos. Letzten Samstag am 26. Oktober meldete sich Georg und berichtete über die Situation vor Ort.
1: Also wir sind ein Ärzteteam, bestehend aus acht Ärzten, Anästhesie, Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, äh, ein Physiotherapeut und äh, ein Orthopäde. Ähm, wir stammen aus Deutschland, Dänemark, Schweden, und ja, und wir sind jedenfalls äh, hier in dem Krankenhaus Tiltammer, was so ein Stabilisierungsort ist für Verletzten von der Front. Ähm, das ist der erste Ort, wo sie quasi einen Zugang und äh, Infusion, gegebenenfalls Blut bekommen, Gerinnungshemmenden Medikamenten oder gerinnungsfördernde Medikamenten.
0: Nicht immer ist die Kommunikation einfach.
1: Ich kann jetzt kein Interview machen. Wir ziehen uns zurück aus der Stellung Tel Tamer, wo wir die ganze Zeit im Krankenhaus waren, aufgrund der taktischen Lage. Ähm
0: Im Hintergrund der Aufnahme hören wir Schüsse. Wie kann man auch nur halbwegs sicher bleiben in einer solchen Situation?
1: Mir wurde eben erzählt, dass bei den letzten Belagerungen von kurdischen Städten durch Islamisten ähm, war das so, dass die Klinik bis in letzter Minute funktioniert hat, weil die, ähm, die räumen die erst, wenn die wirklich äh, wenn die der Feind wirklich direkt vor der Stadt ist. Und ähm, das liegt an, und die Ärzte operieren weiter und arbeiten hier weiter. Ähm, Aktuell sind Luftschläge nördlich und südlich von uns zu sehen. Und vorhin hat man einen Düsenjäger rüberfliegen gehört, vermutlich ein amerikanischer F-16 in türkischer Hand. Die Maßnahmen, die man ergreifen kann, um halbwegs sicher zu bleiben, hier ist einen direkten Draht zum, äh, zur Klinikleitung, die wiederum einen direkten Draht zu den Sicherheitskräften haben und die informieren uns über Truppenbewegungen oder Probleme oder Dschihadistenvormarsch. Das ist aktuell gerade der Fall, dass die Dschihadisten ein paar Kilometer vorgedrungen sind und mit Unterstützung wohl von vier türkischen Panzern. Und das ist aktuell die Hauptgefahr. Das ist das Hauptproblem, aber die Klinikleitung ist in Kontakt mit den Sicherheitsleuten und die sind noch gelassen. Ähm, aber das kommt natürlich in diesen mehreren Jahren Krieg immer mal wieder vor, dass ein Krankenhaus evakuiert wird und zurückgezogen wird. In 2015, ich meine, in Serekanye war eine Kollegin von uns vor Ort und da wurde das Krankenhaus mit einer Autobombe ähm, angegriffen. Und dank der Sicherheitskräfte, die haben die Autobombe noch äh, einen halben Kilometer vom Krankenhaus entfernt gestoppt. Und dort haben sich die Dschihadisten dann in die Luft gesprengt und äh, die zielen wohl auf alles, was nach Infrastruktur aussieht, das heißt äh, Stadtrat, ähm, äh, Krankenhäuser, alles was mit Infrastruktur zu tun hat, ist deren Zielscheibe, weil die eben... Ein eine Terror, Terrorkrieg führen. Die wollen die Kurden vertreiben, zusammen mit dem türkischen Staat, also beziehungsweise im Auftrag des türkischen Staates. Das war heute wieder ganz klar im Guardian, in der Guardian-Zeitschrift aus London dokumentiert dass Ankara das absolute Sagen hat über alle Kräfte, die uns hier gerade angreifen. Und wenn sie möchten, wenn sie wollten, könnten die das sofort stoppen. Aber das ist ihr Ziel, die kurdische Bevölkerung aus den Städten zu vertreiben, die alle ähm, an der nördlichen Grenze zur Türkei sind. Das heißt, wenn man die Menschen von dort vertreibt, dann sind die in der Wüste, dann ist nichts mehr da.
0: Gibt es einen Alltag im Kriegsgebiet? Georg erzählt, die Aktivitäten der verschiedenen Ärzte und Ärztinnen sind ganz unterschiedlich, je nachdem, welches Fachgebiet sie haben. Unser Gesprächspartner ist Anästhesist und arbeitet in der Notaufnahme, in der Erstversorgung der Verletzten.
1: Da sind irgendwie äh, acht kleine äh, Buchten, an denen man arbeiten kann. Und ähm, dort nehmen wir die Patienten erstmalig entgegen von denen äh, von den Transportmenschen äh, vom Roten Kreuz. Die äh, holen die in dem, im Feld ab und bringen die zu unserem Krankenhaus. Äh, die Vorversorgung ist äh, sehr minimal, sagen wir mal. Also es werden Arterienabbinder platziert, ähm, aber die äh, Lage ist so kritisch, dass es das oft nicht möglich ist, dass die Sanitäter unterwegs mehr machen oder im Vorfeld mehr machen. Ähm, es ist auch eine Gruppe von zehn internationalen Sanitätern hier und die bringen, wie gesagt, uns die Patienten. Wir Übernehmen die in der Notaufnahme, machen die Erstversorgung nach ATLS im Prinzip, das heißt Infusionstherapie, Blutung untersuchen, stoppen, Ausmaß der Verletzungen einschätzen, ein Zielkrankenhaus für die ausmachen. Manche müssen in die Neurochirurgie. Wir hatten zwei mit Kopfverletzungen. Die habe ich dann intubiert und beatmet zum im nächsten Krankenhaus gefahren, wo es einen Neurochirurgen gibt, das
0: ist äh, Hasaka. Die Ärzte und Ärztinnen kommen im Krankenhaus in Teltamer unter, das Georg als sehr sauber und gut organisiert beschreibt, obwohl natürlich wichtiges Material zur medizinischen Versorgung fehlt. Das Krankenhaus wurde erst vor zwei Jahren gebaut.
1: Da arbeiten wir. Ähm wir schlafen da auch in einem Zimmer, also die äh, stellen uns ein Zimmer zur Verfügung und das ist alles wirklich optimal, da kann man nichts sagen. Und ähm, Essen wird natürlich gestellt, äh, ist umfangreich und fabelhaft, trotz der äh, schwierigen taktischen Situation
0: hier. Wie läuft generell die Zusammenarbeit mit den lokalen Strukturen, fragen wir Georg.
1: Die Zusammenarbeit mit den lokalen Strukturen ist absolut einwandfrei. Ähm, man kommt hierher, äh, nimmt Kontakt auf und ähm, wenn man quasi Vollzeit für die hier arbeiten will, was wir ja nicht tun, wir sind ja nur zu Besuch, aber wenn man Vollzeit für die äh, arbeiten möchte, dann wird man auch ausgebildet und kriegt quasi... Äh, Kleidung und also Essen sowieso kriegt ja hier jeder und ähm, eine Wohnung, eine permanente und äh, das ist wirklich nahtlos. Also es gibt viele, äh, die Internationalisten, die hier wohnen, die, ähm, die sind wirklich äh, zufrieden und äh, überzeugt auch mit, mit dem, also sehr zufrieden mit der, mit der Zusammenarbeit.
0: Auch wenn sich internationale NGOs aus dem Kriegsgebiet zurückgezogen haben, sind viele Menschen aus anderen Ländern in der Gegend. Dazu unser Gesprächspartner. Internationalisten
1: sind auf jeden Fall auch äh, in Tiltama vorhanden und äh, helfen mit diversen äh, Aktivitäten hier, also mit äh, Infrastruktur. Das sind vorwiegend Anarchisten, weil sich die Ziele der Anarchisten so sauber decken mit den Zielen der demokratischen Konföderalisten, also sprich von der selbstverwalteten Rojava. Und das ist eben äh, eine herrschaftslose Welt mit Frauenrechte, Ökologie und Demokratie für alle. Und aufgrund dessen äh, zieht es die hier zur Revolution in Rojava. Auch unser Team hat eine starke anarchistische
0: Komponente. Bis zum Dienstag herrschte ein sogenannter Waffenstillstand in der Gegend, unter der Bedingung, dass sich die syrisch-demokratische Armee zurückziehen würde aus dem Grenzgebiet zur Türkei. Dass dies tatsächlich ein Waffenstillstand war, wissen die Ärzte und Ärztinnen zu bezweifeln. Sie versorgten trotzdem täglich frisch Verletzte von der Front. Doch am Dienstag, dem 29. Oktober, erreichten uns dann neue Nachrichten aus Tiltamir. Ähm, heute hat sich die
1: Situation deutlich verschlechtert da in Tiltamir. Wir sind äh, abgereist von, aus der Ecke und äh, heute ist wohl, sind wohl die türkischen Milizen äh, vorgerückt. Äh, die syrische Armee stand, hat sich denen entgegengestellt und wurde weitgehend niedergemetzelt. Und der SDF hält da quasi die Stellung nach die JPG quasi. Und ähm, viele, viele Verletzte in dem Krankenhaus.
0: Später berichtet uns Georg, dass die syrisch-demokratische Armee, in der auch die kurdische Miliz JPG kämpft, sich zurückzieht aus der Pufferzone. Was Tiltamir angeht, den Ort, in dem Georg und weitere Ärzte und Ärztinnen jetzt für über eine Woche gearbeitet haben, ist er pessimistisch. Die Stadt liegt an der Grenze der 32 Kilometer breiten Pufferzone. Er schreibt, Erdogan wird Tiltamer bestimmt in Schutt und Asche legen, weil das eine kurdische Stadt mit guter Infrastruktur ist. Aus den bereits besetzten Gebieten gibt es immer wieder Nachrichten von Kämpfen, von Folter. Über 300.000 Menschen auf der Flucht, über 550 Tote und über 1.100 Verletzte. Die türkische Invasion in Rojava und Nordsyrien fordert weiter Opfer. Die Ärzte-Delegation aus Nordeuropa reist weiter nach Qamishlo und ist dann auf dem planmäßigen Heimweg.